0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com. Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 7 de março, iremos juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que abraciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas, Tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito, O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus, Que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus, Destruí vós este templo, e eu o re em três dias. Os judeus replicaram. Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Estas são para nós palavra de salvação. Muito bem. Aqui, nós estamos na festa da Páscoa, na festa da Páscoa para os judeus, e os judeus, eles iam a Jerusalém celebrar esta festa. E os judeus de, dos quatro cantos de Israel iam até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, no templo, eles deveriam apresentar um sacrifício, fazer uma oferta a Deus. Sendo que, como eles vinham de diversos lugares, eles não levavam os animais com eles. Então... Lá no templo, havia animais a serem vendidos, a serem comprados por esses judeus para que eles pudessem fazer as suas ofertas e cumprir o ritual da lei de Moisés. Por que, que eu estou explicando isso? Para mostrar que a intenção era boa. A intenção que existia na venda desses animais ela era boa, ela era lícita, era permitir que aqueles peregrinos cumprissem o ritual da lei de Moisés e fizessem as suas ofertas. Então, por que é que Jesus fez isso? Por que é que ele destruiu? Por que é que ele fez um chicote e, e fez toda essa cena? Digamos assim, porque a intenção que originalmente era válida, ela no fim se tornou o quê? Se tornou um comércio, se tornou a prática de um comércio, ou seja, a intenção, ela foi pervertida, é, a intenção que era boa, que era válida, ela se tornou uma intenção ruim, digamos assim, se tornou ruim porque na prática isso perverteu o coração do homem, tornando aquilo um comércio, um mero comércio, certo? Estamos bem até aqui? Então, continuando. Existia sim, existe sim, um zelo, um cuidado de Jesus com a casa, com a igreja, o templo. No entanto, eu quero atentar a sua. chamar a sua atenção, te atentar para o templo que nós somos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, São Paulo nos fala assim. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Repetindo o versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de, recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. E o que que esse esse versículo de São Paulo, em 1 Coríntios, tem a ver com o Evangelho de hoje? Tem tudo a ver. Nesse tempo da quaresma, nós somos chamados a purificar o templo que somos nós, certo? Nós somos chamados através da vida de oração, através da mortificação e do jejum, através da prática de esmola, Somos chamados a fazer violência a nós mesmos... A destruir esses vendedores que estão aqui no templo do nosso coração... E dar espaço e deixar que o Senhor haja e seja. Porque quem é o Senhor das nossas vidas é Cristo. E nós somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo conduza... Conduza as nossas ações, conduza os nossos pensamentos conduzam os nossos sentimentos, de novo, perceba que no evangelho de hoje, a preocupação de Cristo era muito maior com os corações dos judeus que haviam se pervertido, que daquela intenção válida e justa, aquilo ali tinha se tornado motivo para corrupção do coração deles, Jesus estava sim preocupado com o templo, que é a casa de Deus, mas muito maior era a preocupação, é a preocupação de Jesus com o templo que somos nós, por isso nós precisamos viver bem essa quaresma, estamos aqui no terceiro domingo da quaresma, já caminhamos um bom tempo e ainda temos um bom tempo a caminhar pela frente, então se você ainda não está vivendo essa quaresma na profundidade que deveria,
1: pare, pare,
0: Pense e recalcule a rota, porque é tempo, há tempo para isso. Há tempo para você expulsar esses vendilhões, esses vendedores que estão no templo do seu coração. Quantas vezes nós nos utilizamos de boas intenções, de boas coisas, de intenções válidas e justas e deixamos que isso nos corrompa. Por exemplo, comer, se alimentar, isso é algo bom, isso é algo válido. No entanto, comer não é um fim em si mesmo. Como assim? Eu não como por comer. Eu como para me alimentar, eu como para ter os nutrientes necessários no meu corpo. Perceba, a comida ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio. E quantas vezes nós utilizamos esse meio e o pervertemos, e o tornamos um fim? Eu como por comer, eu como pelo prazer. E aí eu caio no pecado da gula. Outro exemplo. O sexo, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Um meio para que um casal consiga atingir a união e também consiga procriar. Então, o sexo, ele não é um fim em si mesmo. Eu nunca posso reduzir o sexo apenas ao prazer. O sexo é um meio. Mas quando eu uso, ou quando eu uso do sexo ou da outra pessoa para dela tirar um prazer, eu estou pervertendo o sentido do sexo. Percebem? E assim nós podemos pensar em vários exemplos, em várias coisas que estão mais próximas de nós do que nós pensamos, do que nós sabemos no nosso dia a dia e que vão pervertendo o nosso coração e que nós vamos dando brecha para, através do prazer, através do ter, através do poder, nós nos tornamos indiferentes. E aí quem reina no nosso coração não é mais Jesus e aí quem guia os nossos atos não é mais o Espírito Santo. Mas são esses valores, são esses valores que nos levam para longe do plano de amor, do plano de salvação de Deus para nós. Por isso hoje eu te convido a você parar, fazer um exame de consciência e listar quais são os vendedores que você deixou que entrassem no teu coração e pervertessem o sentido que é o templo da tua vida.